0: C'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même.
1: Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de psychanalyse. Vous le savez, la psychanalyse fait l'objet depuis quelque temps déjà de féroces critiques. On accuse l'appareil théorique en déconstruisant les pensées freudiennes et lacaniennes. On dénonce l'inefficacité des méthodes. On fustige les prises de position des psychanalystes sur les grandes questions de société. Mariage gay, procréation médicalement assistée, autisme. En réalité, la psychanalyse a toujours été un sujet très controversé. On en est ou on n'en est pas. On y croit ou on n'y croit pas. Vous vous souvenez peut-être de cette scène dans le film Paris de Cédric Clapiche où Fabrice Lequigny se retrouve nez à nez avec un psychanalyste dans son bureau.
0: J'y crois pas du tout. J'ai toujours trouvé tout ce truc-là très, très ridicule. C'est quoi tout ce truc-là Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. Oui ben pourquoi vous êtes venu alors Oui, alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venu ici. Mais le problème, c'est que j'y crois pas du tout, quoi. Raconter sa vie, sa petite enfance, avec tout le côté complexe d'Oedipe, je... Je, je suis très attaché à ma maman. Est-ce que c'est grave Combien je dois, docteur Il y a un petit côté pathétique, non Non.
1: Ce côté un peu pathétique, tous ceux qui se sont retrouvés un jour pour la première fois dans le bureau d'un psychanalyste ont dû le ressentir. Qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter Et c'est qui, lui, d'ailleurs De quel pouvoir ou de quelle autorité est-il vraiment investi Et puis, une fois que vous avez pris l'habitude, une autre série de questions affluent. Pourquoi il ne dit jamais rien Mais que se passe-t-il dans sa tête Il a dit ce truc, ça avait l'air vrai, mais c'est quand même très mystérieux. C'est pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres que Michael Larivière publie ce mois-ci, aux éditions Libère, son livre « Se dire psychanalyste et croire éventuellement qu'on l'est ». Sous forme de dialogue, Larivière livre un récit autobiographique pudique sur le sens de la psychanalyse, non pas comme appareil théorique, mais comme thérapeutique, sur la place toujours usurpée et toujours incertaine du psychanalyste dont la prière est simple. « Je vous en prie, venez, parlez-moi et payez-moi. » C'est de cette prière, un brin étrange, que naît la relation entre le psychanalyste et le psychanalysant, relation dans laquelle la rivière, en tant que thérapeute, trouve satisfaction et réconfort. Au fil des pages, on comprend peu à peu l'intention de l'ouvrage, qui s'impose comme une mise en abîme virtuose, un dialogue intérieur fracturé, une psychanalyse du psychanalyste. Ce faisant, le psychanalysant auto-psychanalysé, livre les secrets de la petite chambre au divan et des doutes profonds qui peuvent traverser un psychanalyste durant toute sa carrière. Dans des élans d'une très grande honnêteté, il évoque comment le fait de devenir psychanalyste peut souvent être une manière de résister soi-même à l'inconscient, de résister à l'analyse. Comment le fait de se dire, à un moment, psychanalyste, relève d'un éclat narcissique, et comment le fait de devenir un bon psychanalyste revient à sortir de ce premier moment narcissique et de faire le deuil de soi-même, au profit du psychanalysant. La rivière confesse même que, souvent, le psychanalyste ne sait pas exactement ce qu'il fait, qu'il n'est pas sûr exactement de ce qu'il dit, qu'il tâtonne, qu'il essaye, qu'il invente. Les plus belles pages sont sans nul doute celles sur le désir du psychanalyste que la rivière décrit comme un désir de littérature. Le psychanalyste est celui qui prend au sérieux les choses les plus étranges et les plus intangibles. Par le langage, il s'aventure là où le langage ne peut aller, là où le langage s'arrête. La recherche du psychanalyste, qu'il partage d'ailleurs avec le psychanalysant, c'est la recherche de ceux qui parlent à notre place, de ce que Michon appelle le grand maître, c'est-à-dire la mort. Le psychanalyste n'est pas un bon samaritain. Son cabinet n'est pas un bureau des pleurs. C'est un lieu de rencontre fondé sur le pari d'une confiance risquée. Au fil des questions et des réponses, nourries de magnifiques références philosophiques et littéraires, on découvre peu à peu la rivière lui-même, son parcours, ses doutes, ses peurs, ses fidélités et ses infidélités. Quant à la question de savoir s'il faut défendre à tout prix la psychanalyse, l'auteur répond, je cite, « La psychanalyse n'est faite que pour ceux qu'elle intéresse. Les autres vont ailleurs. Et c'est très bien ainsi. » Ainsi, que vous hésitiez à vous allonger sur le divan, ou que vous en soyez un grand adepte, procurez-vous l'ouvrage de Michael Larivière, paru aux éditions Libère, se dire psychanalyste et croire éventuellement qu'on l'est.
0: Merci Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.